0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十年的八月四号星期三的下午。那么我们这个节目呢，从去年六月底播出到今年大概有一年多了。那么在这个一年多的过程当中呢，呃，我们总共出了大概有一百多集了哈。这一百多集原则上呢，都是朝向以我们年轻人为主，在职业或者是商业相关的这些议题。那么在。可是我不晓得各位有没有注意到哈，在最近呢，我们把整个的这个平宽稍微再放宽一点了。因为呢，经过这一年来的一些想法，我觉得我们这个年轻哈或者专业经理人，除了工作的本身之外，我们也应该尽量的多涉猎各个不同的这些角度。所以各位或许如果你留意的话，可以发现我们的节目已经逐渐开始从一般的职业或者办公室里面的这些议题，逐渐的去拓展到实事。那么，这个呃，今天呢，我就想除了实施以外，再额外再加再再再拓宽一个一个话题，就是我们来谈谈我们一些个人生活上的一些呃零零总总哈。比如说，今天就想跟大家谈谈跟宗教有关的这个议题。那说到这个宗教呢，我个人目前并没有特别的任何的一个宗教的信仰或者倾向。但是我回忆一下，我小的时候，也就是非常多年前呢、啊，大概在小学的时候。尤其是小区比较靠前面，我我记得我当时住在哪里呢？住在这个临江街，这个如果住台北市的朋友就比较清楚知道，就是他在他靠靠近一个台北在新一区那边有一个，呃，算大安区吧哈、啊，那个呃通化街夜市哈、啊，所以这个临江街其实靠通化街是非常近。那么只不过在当年没有这么热闹，当当年先当年这个世贸的这个限制，在当年根本就是农田，农田啊，是稻田、啊所以，我记得我小的时候呢、呃，呃住在这个呃临江街呢。当时住警察宿舍，我是警察子弟哈。那在比他早早的那个年代，警军警是不分家的，所以警察宿舍的那个调调。就跟一般我们看到电影里面讲的那个眷村是没有什么两样的哈，其实就是那个样子。那个家家户户其实每个人住的这个这个坪数都很小啊，彼此紧紧的相连。所以哪一家夫妻在吵架，哪一家在打小孩，我们都能，大家都听得非常的清楚，也很习惯，这就是我们的生活。我特别记得在就是那个那么那么小小学一二年级吧，礼拜天每个礼拜天早上大概七点多吧。那我们家的这个厨房哈，后面的那个后窗就会有邻居的，我呃记得叫李妈妈哈，李妈妈来敲窗子。那敲这个窗子呢，那因为连后阳台都没有，它就是一层楼，呃，大家后这个厨房对着厨房，所以透过任何一家的厨房，你往里面一看，就把人家家全看完了，总共也就是一间一两房而已嘛。那么在礼拜天的一早上。就隔壁的，嗯、呃，李妈妈就会敲着窗子喊我们兄弟、兄妹三个人的名字，然后就喊某某某啊，某某陆天记啊，嗯，快一点啦，主耶稣在等你啦，啊、呃，于是我们就赶快爬起来哈，洗脸刷牙，就赶快跑到这个附近的聚会所，就是礼拜天早上的一个。节目就是要去聚会所，那这个聚会所其实就是就是基督教哈。那那重点倒不是说我现在讲的不是说我小时候信基督教的这个故事，而是在当时那个年纪，觉得每个礼拜天去聚会所可以听故事啊，可以喝牛奶啊，偶尔还会有一些扑克牌可以拿。不过那个扑克牌上面印的都是圣经的这个故事哈。那我也没有特别的觉得那个圣经的故事有什么，我还觉得蛮好听的，我就很。当时就觉得说哇很压抑，也觉得很厉害，一个人呐、啊，这个手一挥，那个海水就可以分两边，你就可以从中间走过去。那我当时也觉得哇真的很厉害，你就弄了几个饼，弄了几条鱼，你就可以养活一堆人啊。所以当时对于很多圣经上的故事，我们就是当成故事来听啊。这个这个是我小的时候对宗教的一些印象。可是等到长大了以后呢，我的这个兴趣也就慢慢的改变了。那我想在最近的这一二十年，大概就是从长大以后啊，一直到这个结婚为人父母以后呢，生活有很大的一些改变，包括连这方面我都有很大的一个改变。那么我开始对公庙这件事情哈、啊，觉得十分的着迷啊，觉得很有兴趣。我再三讲也也不是因为宗教。而是我，我就是觉得说，经过每次经过这些庙啦，不管是大的庙、小的庙，不管是比较好热闹的地方，或者比较冷僻的地方，有的时候走累了，就往这个庙前面的石椅啦，或者是那个栏杆旁边，通常都是石头的那种、那种、那种座位哈，就是往那边一坐。那也没有人，也不会有人来赶我们，也不会有人来问我们要干什么。反正就是往那边一坐，看看来来往往，有的人有信徒来拜拜啦，或者是就是看到在这些广场前面在玩的小孩，小孩在玩啦等等，我觉得蛮舒服的。所以这是这是我对公庙的一些感觉。我甚至在、呃、几年前吧，我还跟我太太想到一件事情，就是说等到哪一天我们真的能够不忙了，退休了。或许呢，我们就拟拟了一个计划，就打算从基隆一直开车开到波罗俄罗尼亚，就是有所有的这个呃宫庙哈，或者是有名的，我们看到这些呃这个网路或者哪里在介绍宫庙，我们就进去看看，我们就进去呃这个参拜参拜，或者是就坐在那边休息啊，这是我。退休以后一个很大的心愿，到目前为止呢进度是零啊，还没有开始啊，因为也到现在很忙嘛。但是我记住这件事情，从来没有忘记啊。所以这个跟大家聊了一下这个背景啊，就是说这个年纪大了以后呢，在兴趣上面有一些改变。但是我对于公庙这件事有兴趣归有兴趣，可是如果我今天把它想把它变成一个一集的节目来跟大家聊聊台湾的公庙文化。的时候，我是我是非常不 OK 的。我其实的知识非常有限，可是我又对这个话题十分的有兴趣。因此呢，在今天的这个节目里面，我就非常高兴，呃，邀请到我一个多年的好朋友阿阿。那么他呢，呃，对，在这个领域里面，他有非常。广泛的一些涉猎，还有非常深入的了解，所以我也很高兴，我在跟他开口提了这件事情啊。他其实是非常忙碌的人，但是呢，呃，我就跟他讲说，哎啊，给我们来一集节目嘛，我们来聊一聊公庙。他说公庙，好啊，你自己聊啊。我说我不行啊，啊，我想就搭他的便车啊，占他一点便宜。就他对这方面这么的了解，我想请他来跟分跟我们分享一下台湾的公庙文化的一些零零总总啊，所以这个就是今天我们的特别来宾啊啊。不过前面的讲这个讲了这么久了哈，我现在都不确定他还在不在线上。各位稍等我一下哈，阿阿你还在线上吗？
1: 哎、欸，主持
0: 人，我在。哈哈哈 OK， 啊，正好真好，我刚刚怕我这么冗长的开场啊，啊，这个这个怕你都睡着了哈、啊啊。喂
1: 喂，我刚刚喝了一点水，刚刚喝
0: 了一点水。哎<笑>，那你技巧比我好，我这个喝水常常人家说透过麦克风太大声了，我倒是完全没有喝听到你喝水的声音。哈。好啊，这个首先呢，呃，你要不要用很简短的一两句话跟我们线上的听众朋友打个招呼好吗？
1: 嗯，主持人好，然后各位听众朋友，大家
0: 好啊！好、啊，谢谢啊哈啊！我刚才在这个线上跟大家介绍，你在公庙，尤其台湾的公庙文化这个领域里面有非常广泛的涉猎，也有非常深入的一个研究。那我相信，我相信就是说，很多线上的朋友一定会非常的好奇啊，为什么啊、呃、你在这个领域里面有这些研究？可不可以也多跟我们朋友们介绍一下你自己，好不好？好
1: 、嗯，谢谢主持人。其实还是就是，我觉得主持人是真的有点高高高估我这样子。我我实在是不好意思说我很了解了，但是嗯，应该说，因为其实我从。我都还不记事的时候，就还不记得事情，还是一个小朋友的时候。我们家就算是出生在有一点是公庙世家这样。那其实这一个信仰，它一开始是从我外公开始的、嗯。那我外公他们以前就是，其实我觉得跟呃主持人也分享着同样的童年，因为以前大家都农村，然后就是生活很不好。所以我外公小的时候，他其实就算是呃父母亲都早亡，然后就是也。因为那时候信基督教、天主教可以有像奶粉啊、牛奶啊、米啊那些东西，就跟
0: 我一样嘛，对不对？对对对
1: 对对,对，<笑>对，所以我才说跟主持人是分享了同样的一个童年记忆，但那个是我爷、嗯、呃我外公告诉我我们的这样，然后那个时候他就是
0: 我我觉得他就在影射我的年龄，那个、
1: 没没有没有没
0: 有。没有没有<笑><笑> OK， 开玩笑，请继续。对
1: ，然后那个时候他就是哎，因为。刚好跟着煮，就有这些我们所谓煮的恩次可以拿嘛，所以那时候他本来几乎都要受洗了。是是可是呃，就有一次他刚好在种田的时候，这这这都是我父我妈妈告诉我的，就是他在种田的时候，突然间就是西边那个山上下大雨，然后水就淹过来。然后其实那个时候我外公是来不及跑的，然后呢，他就在呃有一点。非常危急的时候，他就抓着一个木头，然后那时候他就也也不管三七二十一，就说啊，只要谁能够救我的命，以后我就要我我就是我就把我自己奉献给他们一样。其实我觉得那就是人很危急的一个很直觉的一个念头这样。嗯、然后哎、欸、也很幸运，其实我我外公他没有。那个时候据说是没有很明确的说说谁救了他怎么样，反正他就是安然的度过那一次劫难。然后后来我妈妈就说，她觉得呃那一次应该是我们从小一起一一直就是整个家族都都生活在的那个寺庙里面的神明，应该是他们救了我外公这样。所以这是先大概带一下，就是说其实我这我们家族的这个信仰，不用到家族哦，我、就、觉、是、我们这个家族的信仰是从我外公这样子有一个故事之后慢慢。哎、欸，延伸到我这一代，甚至其实我弟弟的小孩，他们都呃是对这个信仰是非常的守的。其实我们从小就在里面长大，这样。那这个信仰其实一定要讲的话，它呃比较像是现在嗯、呃，我们讲就是说坊间比较知道，就是说有通灵、乩童、有神教这样子的一个、嗯、说道教信仰，好了啦，是就是这样子的一个信仰。所以其实我从小的时候，我就对于烧香拜拜。我就对于鸡同起鸡，我就对于这种所谓什么呃城隍爷开鬼门啊、普渡啊这些所谓的神鸡，我不但是听过，我甚至有时候是自己亲自参与到。那所以，我其实蛮小的时候，一直到国高中，我觉得别人。那些他们认为很神奇，或者是说很很玄幻的东西，其实我我觉得有点是我的日常。那当然那个时候我也没有发现，就是说，哎、欸，其实原来这个不是别人家的日常，原来只有我们家族是这个样子。其实我们家是什么中秋烤肉干嘛都是在庙里做的，<笑>我们就很自然的会想要去那个地方。<笑>它真的是一个家族聚会的场所。<笑>然后我们只要没事，礼<笑>拜六日说，欸、要去哪里？我们去庙里坐一下好了。就是。你问我们去庙里做什么？其实没有做什么，我们就坐在那个地方聊天。嗯
0: 哼嗯哼，所以我其實，所以真的是、嗯、你，真的是已经是四代了。照你这样讲起来，而且他根本就已经融入在你的生活里面了
1: 嘛。对啊，对啊，就是，而且我们其实必须坦白说，我们很自然而然的。嗯我们不会觉得说我的小孩出生之后，我不要去做这件事。我们很自然而然的，就是我弟弟的小孩出生之后，他就带着他要去庙里认识神明。我们、uh -huh. 对我们来讲，其实我们自己都会说，对我们来讲，他们那感觉比较像家人，而不是像高高在上的一个呃所谓神神像这样子。所以。我才会说，我从小都没有觉得我跟别人说有什么特别的不一样或者什么。但是当然，我必须讲，我对这些东西的理解就是我们的口耳相传。然后一直到我大了一点，其实我有因为个人的一些，我本来就对玄学,学类的东西比较有兴趣，所以我又有去参加一些佛教团体。然后在佛教团体的这个。他们佛教团体就很很很简单，他就是拿出经，拿出论，然后大家打开来念经，嗯、然后念完之后，大家分享一下心得，然后把这呃最近生活中什么值得呃什么值得。高兴的地方，什么值得回向的地方，什么值得感恩的地方，拿出来跟同修们做讨论跟分享，这样子、嗯，这就是佛教团体的一个部分。所以，其实我的整个人生历程，就是我一开始跟他们渊源,源就蛮深，然后再就是我又因为自己的兴趣去接触了佛教，然后又慢慢的去回溯佛道教的一些呃历史的一些沿格跟变化，所以。我才会说，就是我不敢说我是很了解，或者说我讲的东西一定是对的，但是我就是对这些东西有一些我自己的嗯想法可以跟大家分享，这样子
0: 。太好了，其实刚刚阿安讲的这，你描述的这个过程当中啊，其实已经点到了。今天我有好，我还自己赶快先列了好几个问题啊，想请阿安来跟我们分享一下。其实这些问题。不是问题，而是说我我我的我对这些宫庙的了解过程中一些不明白的地方，好，那我就呃赶快先抓几个入门级的这个问题来请阿跟我们分享一下哈。第一件事情就是我们在口语上讲说所谓的宫庙文化，宫庙宫庙，那这个宫跟庙到底有没有什么不一样，还是说它根本是一样的，只是我们就是联合起来把它放在口语上这样说明而已？啊，宫与庙有什么不一样呢？
1: 这个部分的话，其实我想要先做一个小结论，就是说我接下来的，就是如果主持人有问到，因为我刚刚有跟您提到，就是说我我我这边。会自己会再去查找一些资料，因为我的是兴趣的关系，是是所以我后来发现有一些东西很不是说有一些，几乎我们宗教里面很多九成的东西都是经过历史严格它去做一个融合的。嗯、所以就是我接下来您刚刚提到的那个德庙这个分享的部分，我想要先就我们一个历史严格的部分，跟我们现在台湾人一般怎么做的一个部分，我们来做两个面向的一个分享这样子。那我先。就是说，其实宫跟庙，它在我们传统意义上，或者说文字意义上，它是有差别的。佛教来讲的话，它会统称是寺院
0: ，嗯，那就
1: 是甚至就是说衍生出来的有庵跟堂，这个都是比较偏佛教佛教部分的一个庙宇这样子。那如果是道教的部分，它就会是官或者是宫，哦，那还有庙，哦，所以。其实大概我如果我们做一些比较传统定义上的讨论的话，会是用这样子去看这样子。嗯、那其实硬要讲的话，我们就讲就是说这些宫庙，或者说我们一般最常讲是寺庙嘛。嗯嗯嗯。那刚刚其实已经是比较偏佛教的，然后庙比较偏道教。那其实寺跟庙它的一个区别是什么呢？其实我我也。我也很怕把它讲得很很理论性，所以我尽量希望我们把它用用一点历史故事的方式来带它。其实四个庙它都是历史发展的脉络的。我觉得你想要了解宗教，然后没有去看历史的话，你会你你真的会陷入一个很奇怪的一个境地这样子。那我们讲。寺庙的部分，其实寺是古时候的一个行政单位啊，比如说什么大理寺，我们都知道，如果看过古装剧、啊，是是是是就就大理寺它就是那种刑罚的嘛。嗯、然后就是有一个叫红炉寺，红炉寺就是古时候他们是组长，有点类似我们现在的外交部这样的概念。嗯嗯,嗯。那为什么会寺会变成是寺庙的一个，就是佛教寺庙的一个借代呢？就是其实那个时候汉朝的时候有法师，印度的法师来到中国，然后那个时候就是我。我们的中国的外交部红炉寺来接待他们的，然后呢，他们就在这个地方红炉寺里面呢，去翻译一些经文啊，把佛法传给人民，然后发现说，哎、欸，欢蛮受欢迎的、欸，就是整个接受度蛮高的，所以，哎、欸，那个时候就是汉朝的皇帝就说，哎、欸，那你们就留在中国，我帮你开个新那个寺庙，就叫做白马寺，所以就是、哦、有
0: 什么什么在洛阳还是什么是是，是、欸、吧？对
1: 对对,對、啊，没。哦，就是白马寺，然后就从这个寺庙开始，它就慢慢衍生成说，哦，寺就是跟佛教比较相关的一个宗教场所的借代。其实这个是寺的一个历史渊源,源。那我们讲一个庙的部分来说的话，其实庙，我觉得讲一个古圣林一定就知道庙堂。我们讲中文的时候就讲庙堂,對對對堂，其实都在讲什么？对，就是在讲，就是说我做一个君主，如果我要登基的时候我什么，我一定要证明我是老天有认同我这个君王的，所以我要祭祀上天，祭祀祭祀祖先这样子。所以以前就是皇帝的话，他会有太庙。那如果你在民间的时候呢，你是比较有什么官爵啊，或者是说是一贵妃。你可以有你自己的家庙，嗯、所以到了汉，一样在汉代以后，就是它慢慢就变成有一种系统化，就是说，哎，你一些圣贤啊，或者是说一些我们觉得有灵气的东西啊，一些民间比较通俗崇拜的对象的时候，我就会在庙那边把它供奉起来、祭拜起来。比如说龙王庙啊、屈原庙啊、土地庙啊、城隍庙、妈祖庙这些，其实都是这样子的一个从。呃，太庙这样子一个祭祀天地跟祖先的一个呃习惯延承起来的，所以其实从这样子两个严格呃主圣灵就可以听得出啊，他就是他当然是一个历史故事衍生出这样的形象。那太庙。衍生出来的庙的形象，也演是也隐隐带出了我们道教比较去讲的所谓的祭拜这件事情。是，所以呃，基本上来讲的话，就是说呃，四个庙它这样子衍生出来之后，后面的所谓的那些宫啊，然后什么哎院啊，什么官啊，什么祠，其实就都是只是一些建筑面上的一些，比如说比较小的一个寺庙，我们就叫做院。或者是说比较小的一个给尼姑住的地方，我们就叫做庵。那就是说，呃，像什么宫啊，也是从那个，嗯，道教这边衍生出来的。只是说宫它比较特殊的一点是说，其实它在蛮以前的部分是皇宫贵族居住的地方，然后后来可能可能因为就是说，你知道以前很多皇帝会求长生不老啊，然后炼金丹嘛，嗯嗯、所以他慢慢很多皇帝其实以前都会在自己的宫殿里面建造关，关就是像关。看天文的那个“观”的意思，意思就是说皇帝要在那个地方观看天文，然后迎，就是希望能够迎接天上降下来的仙人。所以为什么就是道教跟“观”也会有关系？其实也是从这个地方来的这样子。那因为皇帝住的一个宫殿里面有“宫”嘛，所以其实后来这个“宫”这个字呢，它就蛮是偏向就是说道教的一个庙宇了。就像我们讲寺，就会比较偏向是佛寺佛佛教的一个庙宇，然后宫就会是比较是道教的庙宇这
0: 样。换句话说啊，你说这些不管宫啊庙啊寺啊等等，一开始其实并不是从所谓道教佛教这个角度来分，它其实是从照你刚刚讲，从政治上开始了，所谓的庙堂啦、太庙啦，这是从官家开始的，只是后来谁用的比较多一点對對對，慢慢就像是约定俗成一样
1: 。没错，没错，了解。就是，但是我还是想要，呃，再回到主持人，您前面有提到，嗯、就是说我们台湾人，或者说我今天我根本不想要知道这么多历史故事，那我怎么去分辨宫跟庙这件事情？嗯、我上面讲了那么多理论的东西，嗯、我想就是主持人你根本平常也不会去在意这
0: 些，对,对,对,些对不对？对，对，对，压根没想到说有这样子的一个这么复杂。对、嗯，对,对，对。嗯。但
1: 是我觉得有一个很有趣，就是说我跟以前跟我妈妈闲聊的时候，他会跟我讲一些东西、嗯。其实啊，你一个宫、一个寺、一个庙、一个堂、一个什么东西，嗯。这些名字都不是我今天啊啊，我今天找了一个神明，我想要叫他什么啊啊庙，我就可以这叫,叫他的、嗯，不是的。他这个东西，你要叫什么名字，或者是说你今天要取寺、要取庙、要取,要取殿、要取堂，很大一个程度跟庙里的主神是有关系的。哦、嗯，好。所以其实应该讲的是说，你今天到了这一个宗教场所，你看到这个名称，你就大概会知道。这个地方拜的主神是什么位阶？我这样讲起来是不是很饶舌？但我举一个例子给您听哦、嗯，就是说，其实呢，呃，你如果去看，几乎只要主神是妈祖的，都是宫
0: 。妈祖都是
1: 对、嗯，都是宫。那他背后的、啊、南宫
0: 啦、拱天宫啊
1: ，对，朝天宫、朝
0: 天宫，
1: 它背后、哦 okay、其实。我为什么前面要带这些呃历、嗯、史故事？就是要用这样子去让主持人您了解到，就是说我们的宗教真的会离不开这些政治跟历史的发展是是。为什么我只要看到拜妈祖，大概主神主神呢？拜妈祖大概都知道他一定会是公的、嗯，因为其实我们知道他民间就叫林默娘嘛。是是。可是其实他在宋代的时候就被一个皇，就是宋代的某一个皇帝就先封他，因为民间把他。崇讲讲的很，就是崇拜的很神嘛。那其实我觉得政治一直以来都是无法政教不分的。你不可能民间很崇拜他，對對對然后你皇帝要去打压他，这样其实民间反而会厌恶你。聪明的做法就是你要跟着民间一起去鼓吹这个，然后把他就是把这个好的神明、好的形象的神明跟你拉在站在一边。所以其实那个时候宋代皇帝呢，就把这个呃，就是我们讲的林默娘，就把他赐封成夫人。就是先未接给他一个夫人， mm -hmm. 然后历经好几个朝代，也有到元朝，连连那个忽必烈他都帮他封一个妃，就是先妃这样子。Oh. 那历经好几个朝代，好几十次次封，其实最终到了清康熙的时候，就是我们所谓的妈祖娘娘她，她就她的官阶终于到达天后了。嗯嗯。好，那我们刚刚为什么要提到说宫这个东西它比较特殊，就是以前在皇宫贵族里面的居住的地方，后来变道教的庙宇。其实你就会这边就扣得起来了，就是说其实妈祖她变天后的时候，她就是后。那宫就是以前皇室居住的地方，嗯，所以你只要是这些王爷啊，或者是说后妃啊、天后啊这样子等级的神的一个庙呢，我们就会称它为宫。所以，所以我们平常虽然讲妈祖庙，妈祖庙，但是你真正啊去呃去去去去写，或去登记，或者是去我们讲说奏表给到玉皇大帝，让他去赐名的时候，我们都还是要回归到他的位阶，就是天后。所以才会如刚刚就是呃主持人您说的，就是白沙屯拱拱天宫啦，或者是北港朝天宫啦、嗯，大甲镇南宫，这些就是因为它会叫宫，就是因为它是。天后的关系
0: 。说到这个妈祖哈，我有听过一个说法，就是南方叫妈祖，北方叫天后，啊、呃，有这样的一说法吗
1: ？嗯，其实我觉得，嗯，应该是说。要应该说是说可以说是有，因为我们南边的人，就是其南边就我们台湾啦、嗯，跟这些建民啊什么的，對,对对对对对对对，就是那因为这个地方，其实我觉得就是一些民族的一些传闻。比如说像、呃、我们讲白无常、黑无常、嗯，或者是说白无常、黑无常，可能就是在那个、呃、比较大陆北边那边的说法嘛。是但是在台湾我们就叫七爷八爷
0: 。是是是，对对对。但这
1: 个都是我们都理解的，对吧？嗯、对对对对对。所以其实应该说，嗯、呃，要要说南方跟北方叫什么叫什么，其实我们都认。首先第一，我们都认同它叫做天后、嗯，因为大家都认同它，它就是。已经被以前的皇帝赐封了，那就是连玉皇大帝都认同他这个一个位阶，所以我们都认同他叫天后。但是我们这边叫妈祖，可能就是有一点点，就是我们这边给他的一个名称、昵称这样子。Mm -hmm. 我
0: 我还有听到一个说法，就是说在这个清朝的主神好像比较推崇妈祖，所以原先台湾的信仰不是妈祖，而是我忘记了是谁哈，是明朝。那但是呢，就是说这个康熙的时代就征征服台湾以后，好像连神都换了，连主主推的这个神都换了。呃，请问有没有这一套说法？我有看过这样的一个说法
1: 。嗯，我觉得这个是。我觉得这个算是有
0: 的，嗯、只是说他，他說清军来台湾的时候，他们在过来之后，他他们拜的是这个妈祖啊。可是明朝过来的时候，好像就是台湾的当时台湾的主流好像不是妈祖，到清朝以后就变成妈祖了嘛。哦，就非常主流的这个信仰，好像跟这个朝代的更替，就是两个朝代拜的这个主主是主主推啊，好像也不太一样。
1: 嗯、呃，这个是绝对会被影响的啦、嗯，因为其实包括就是说那个时候，嗯、呃，我们就讲，嗯，大陆攻占。就是就是共军攻占大陆，然后那个时候有蛮多的老兵撤退来台，甚至有蛮多的，就是福建沿岸的人民撤退来台的时候，那个时候甚至很多人都是背着，包括我自己那我们自己家乡那边，就是说很多人都背着神像来到台湾，然后再帮这个神像再盖一间庙这样子。所以我觉得就是一定他是会被影响的，包括就是尤其那个时候，如果说哦那个明朝的军官来，或者说清朝的军官来。他们都代表着是一个强比相对强大的势力。那今天他希望影响这个周郊的居民去信奉什么，一定也是会，就是他会有他的一个效果存在。所以这这个东西只是说他没有办法很普及，因为其实包括我们在看整个台湾的历史，有可能清军登陆的时候。假设假设他可能就先在淡水登陆、嗯，那一定就是淡水那个地方的信仰，他会先受影响。但是他或许没有办法，就是扩及到什么鹅銮鼻那边去，或许他就没有办法这样。嗯、所以就是回答刚刚主持人您的问题，就是会的，就是如果他们这样子的一个所谓的朝代的更替啊，或者是说不同的人的主政啊，这些人民就是都是会。直
0: 接会受影响的嘛？对，所以我觉得啊，刚才跟我们大家分享有一个很重要的一个重点，就是我们今天如果要去了解一个宫啊、庙或者寺庙等等这些宗教有关的东西，还真的是不可以自外于政治啊，因为根本就是呃息息相关的。你这样这样的一个想法，让我想到以前我们怎么看历史跟地理啊？因为历史我们常常也说史地史地史地不分家嘛，因为如果没有历史的话，地理它就。不过就是个破庙、破房子而已嘛对，对不对？可是因为有了历史，哎，它就不一样了啊。所以我觉得你刚才讲到这一点啊，包括你刚才讲的这个历史，这个严格历史，哎，我还真是没有听到过啊。原来如此。那那这个阿、啊、晴教一下哈。那从你刚才讲的这个历史这个地方，你刚,刚其实有谈到了这个佛教啊、道教、啊。那在我们中国这个几千年来讲的就是三件事：如是道嘛啊，如是道是，如是道。那我讲如，大家都。蛮清楚的，就是以孔子作为一个代表的这个儒家的这个思想。那这个释跟道，就是佛教跟道教，哈，那在在它它它在本质上啊，到底有哪些相同或不同的地方？那么反映到这些宫庙或者寺庙上面，又有什么不不不太一样的地方？你刚才有提到了一些，可是可不可以从我们回过头来从宗教这个角度而言，佛教、道教它有没有相同或？不同之处，因为我我我们觉得好像在台湾的这个庙庙宇里面，好像大家其实我们的包容性很够哈、啊，大家都说都都都是一起拜了吧啊，这个、嗯、啊，这个台湾事实上似乎普遍可以接受这件事情，就是管他是这个佛教道教，大家一块儿吧啊。但是如果硬要分的话，嗯、请问这两个宗教到底有什么一样或不一样的地方？这样？嗯
1: ，我这边。还是一样，就是说我会，嗯、我我先就我自己的一些感觉做一个分享，然后我们可能在就事实面上来做一些讨论这样子。其实我自己会觉得，就是说，呃，其实佛道教在很久以前就不分家了，从、嗯、汉朝开始，它传入那个时候，它其实就，因为它是一个外来的宗教，它要进入到我们的。就是原初的信仰系统里面，它本来就必须去做一个偷偷梁换柱的一个融合，这样子。是是但是我还是希望，就是扣回我们主持人讲，就说那既然这样子的话，反映在，可是我们终究现在世间人还是在讲佛教，还是在讲道教嘛。嗯嗯我们反映在我们现实生活中的一个。呃，宗教活动到底有什么差别？其实我自己会觉得，基本上来说是修修行者他修持的核心概念上的不同。嗯、mm -hmm. 呃，这讲起来可能听起来有点抽象。那我这样大概去做一个解释，就是说，其实我们传统的道教观念，它推崇的是天人合一。嗯、修仙，所以刚刚我跟主持人您讲到，就是说求长生，你马上就会理解嘛，因为其实这就是道教的一个观念，就是我要修仙，我要益寿。那我们会有很多仪式都聚焦在跟鬼神的对话上。嗯
0: 嗯
1: 嗯、这个，这个我想您就会懂嘛，什么祈祷啊是，或者说焚香烧纸啊，然后再来就是说，去去占卜。然后通灵这样子，那这个东西我一样还是不得不带到我们的历史。为什么？因为讲太庙，太庙就是在在做这些事情的，就是跟鬼神对话的。嗯、是、哦，所以其实它还是很核心的一个道教观念，就是在讲，就是说用这些跟鬼神的对话的仪式来祈求我们现世的一个安乐跟成仙。重点在成仙的一个可能上，这样子、嗯。那我觉得佛教他推崇的呢，他就不是讲现世跟成仙，他讲的是解脱。哦、oh, okay. ，他在追求离苦得乐，就是离开痛苦得到快乐。他不会特别去强调，其实我想，呃，佛教的理论大家应该都听得蛮多的啦，就是现在的快乐都是假的，是虚妄的，嗯、<笑>对对对对、嗯，就是他不去特别强调现世的这些你眼睛看得到的快乐、吃得到的好吃、闻得到的芳香，他都不讲，他把那个修行的核心也不放在成仙，他放用在内观跟自省，嗯哼。哦，所以其实在这个部分呢，他先讲求自己的精进，然后再进一步去强调慈悲祭祀。那这个时候，最终我们得到卸脱成佛。其实在这里这个过程中，我们大概就可以用一个很不那么准确、不那么精确，但是可以理解的二分法，就是道教呢，他先讲求现世的快乐，然后我讲求成仙，然后我成仙之后，我再来祭祀。对吧？道教大概是这样的一个概念、嗯，但是佛教呢，它就不是，它就是我先讲求我修自己，我也不管现在的快乐，快乐都是以后成佛之后的事情。但是在快乐成佛之前，我要先慈悲济世。那这个一个部分，我自己有时候都会去想，有可能道教就比较偏我们的小乘佛教，小乘佛教讲的就是。自我的休息、嗯，然后大乘佛教就是佛教的一个很最精髓，然后最最最核心的一个内容，就是他要讲求的就是成佛，然后就是普度众生这样子。所以我会觉得，就是说，如果真的要把佛道教来看的话，它其实是。修行者的核心概念上不同。那呃，主持人你可能会问，可不不对啊？那我们平常不是道教会做这什么祈档啊，或什
0: 么烧纸啊嗯嗯嗯？啊，佛教又
1: 不做，其实错了。佛教它其实也会做这些所谓的，就是、哦、真,真的会、啊，嗯<笑>对，因为应该是这样讲，就是说。佛教它很讲究，就我刚刚有跟在一开始自我介绍是有跟大家分享到嘛，嗯、就是说其实我去那个念佛的团体，我们就大家坐在那边念经，然后去讲说我对经的感觉。其实在这个地方我们就是在讲的就是内观嘛
0: ，修行的一个
1: 过程内观嗯嗯。可是其实佛教它也会点香，它也会点灯油。甚至他会拔卦
0: 啊,啊，会是占
1: 卜是，会抽签，这些都是会做的。嗯、这些仪就是这些仪轨，你们在藏传佛教里面会看到的，完完全全都会看得到。只是说，呃，藏传佛教的这些仪轨是现在可以被观察到有记录，就是说，哦，你要怎么做？然后怎么先发心是什么？然后可能前面要先沐浴净身，然后不吃不吃肉不吃什么，然后要怎么样怎么样？它会有一个很，我们就讲 SOP 啦
0: 。对<笑>、okay. 对对对
1: 对。所以其实如果问我，我真的只能回答还是我刚刚讲的，我会觉得佛道教其实就是基本上修持者那个核心概念的不同。可是。怎么去做，或者是做了哪些事情，我觉得都是会差不多的，甚至包括我这边也跟呃那个主持人分享一下，其实藏传佛教它还有一种叫神域，比喻的域，嗯哼，它其实就很像是我们那个道教的 key 档，它一样，就是它。这个都是有被记录下来的。就是四世喇嘛，他是有做过这样子所谓神域的事情，就是他会借由他的意思就是说，借由一个外在的神灵，然后告诉你你要做什么事情。那他那个就是被记录下来的那个状态，就是说，哎，我被传达的这个接收到神域的这个人呢，我会进入一个迷幻的状态。然后呢，我在做这个接受神域之前呢，我要有一些仪式。包括我不能吃肉、嗯，我不能吃洋葱，然后我要一整天斋戒沐浴。然后呢，他会说，就是说，欸、如果我我我，他甚至就讲，就是说，如果我这个接受神谕的人呢，没有先斋戒沐浴的话，嗯、我进入这个所谓的迷幻状态的时候，我就会很痛苦。然后他也说，这整个接受神谕的仪式呢，非常耗费体力。其实这样听一听，是不是就很像？对啊，照你这
0: 样描述，<笑>可以跟那个 k e、那個、在 k e 好像程序是很像的嘛，你顶多是用的词不一样而已<笑>
1: 。没错没错、哦，是不是？所以其实我我为什么在最前面我要先讲，我自己觉得他们已经是不一样，但是可能我们自己一些呃文化传承下来的一些潜意识，还是觉得说啊，佛教就是我们剃个光头、啊，然后常常会说南无阿弥陀佛，然后不吃肉，然后道教就是我们拿着香踢裆，然后拜拜寡龟。但是其实。我在深入去探讨之后，他们是这些该做的，就是不是说该做，就是说这些仪轨，他们都是彼此都是存在的。那真正让他们呈现不一样的，嗯、我觉得就是这些修行者他们在做这些事情，或者说在执行这些事情的一个过程跟核心概念是不太一样
0: 的。呃，因为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。